0: 시간 하나님 말씀 신약성경 마가복음 8장 35절입니다. 35절인데 좀 이해를 돕기 위해서 이 말씀을 좀 문맥 속에서 살피기 위해서 위에서부터 좀다 읽으면 좋겠습니다만은 그 베드로의 예수 그리스도에 대한 고백 사건 이후에 이런 내용들이 나오는데 우리 33절부터 38절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 38절부터 33절부터 예수께서 도이기사 제자들을 보시며 베드로를 꾸짖어 가라사대 사단나내 뒤로 물러가라 네가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는도다 하시고 우리 제자들을 불러 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 조칠 것이니라 누구든지 제 목숨을 구원고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요. 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐. 누구든지 임란하고 죄많은 세대에서 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 아버지의 영광으로 거룩한 천사들과 함께 올때그 사람을 부끄러워하리라. 오늘 설필 말씀은 35절 누구든지 제 목숨을 구원고자 하면 이를 것이요 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 우리는 지금 하나님의 계속적으로 그 하나님을 믿는 백성들이 결코 무시해서는 안 되는 말씀, 그러나 은근히 또 실제적으로 무시하고 있는 말씀들을 이렇게 상기해서 우리가 그런 일이 없도록 그것이 얼마나 결정적인 문제가 되는지, 그런 문제를 이렇게 상기하면서 결과적으로 이 시대 속에서 하나님의 말씀을 무시하는 현실이 있지만 무시하지 않아야 된다고 하는 것을 각성시키는 그런 시간들을 갖고 있습니다. 사실 이 시리즈 말씀은 내용이 계속 연결되는 내용이 아니고 이렇게 개별적으로 말씀들이 개별성을 갖기 때문에 사실상 제가 다른 시리즈 말씀을 준비하기 위해서 또이 중간에 집어넣은 것입니다. 각각의 말씀이 독립성을 갖기 때문에, 중간중간에, 뭐, 우리가 설립주년 집회를 하든, 뭐, 어떤, 뭐 생, 교회 설립주의를 필요로 말씀을 전하든, 뭐, 성찬주의를 하든, 뭐 중간에 어떤 말씀을 전해도, 이 문, 이 말씀은, 어, 크게 타격도 되지 않고, 또, 내용에 연결된 어떤 시리즈와 다르기 때문에, 그리고 언제든지 중간에 제가 전하고자 하는 어떤 시리즈 말씀이 어느 정도 준비가 되면 또 중간에 들어올 수도 있기 때문에 어쨌든 궁극적으로는 이 시리즈 말씀은 임시 방편이에요. 제가 그 우리들이 현실적으로 무시하는 그런 말씀들을 20여 절 정도의 구절을 이미 계속 이렇게 모아놨습니다만은 그것은 언제든지 제가 중간 중간에 살필 수 있기 때문에. 적으로 조만간에 다른 시리즈가 준비가 되면 제가 그 중간에라도 그 말씀을 뭐2매몇 줄을 계속하지 않고 말씀으로 들어가려고 합니다. 사실 제가 계속 시간을 끌고 있는 것은 보금서 말씀입니다. 이 복음서를 어떻게 뭐 요리한다면 좀 이상한 말이 되겠습니다만은 어떻게 이렇게 복음서를 요리하면 좋을까? 결국 예수 시리즈를 하려고 하는데 예수 시리즈를 어떻게 하면 좋을까? 제가 사복음서를 어, 한 복음서를 이렇게 다 하기가 어려울 것같고 요한 복음은 제가 별도로 강의를 할 거예요 주일 오후가 되든 수요일이 되든 하게 될 텐데 이공간 복음 마테 마가 누가는 이렇게 중첩되는 내용들이 반복되는 내용들이 있단 말이에요. 그것을 어떻게 좀 일체를 가지고 할수 있을까 이것을 제가 계속 고민하고 있기 때문에 그래서 예수 시리즈를 이렇게 한큰 예수 시리즈라고는 하큰 제목 아래서. 한 서너 개의 시리즈를 지금 생각을 계속하고 있습니다 그래서 예수를 만남으로써 삶이 바뀐 사람들 그 예수, 그리스도의, 예수 그리스도와 의 예수 그리스 곁에 있으면서도 어, 세상을 대변하는 예수 그리스도와 대접되는 어, 세상과의 어떤 구조 그리고 또 어, 예수 그리스도께서 그 어떤 목적을 가지고 갔던 그의 목적인 어떤 삶, 어떤 목적을 가지고 그의 삶을 살게 됐는지 그리고 그 삶의, 그의 삶의 행적 속에서 있는 우리가 배우고 따라야 할 어떤 그런 삶의 그 내용 시리즈. 를그 다음에는 예수 그리스도의 가르침. 이게 굉장히 긴 것입니다. 이거 건드리기 시작하면 이제 앞으로 예수 시리즈를 수년 동안 해야 되지 않을까 싶어서 좀 겁을 내고 있는 거예요. 그래서 조만간에 그, 어, 하게 될 겁니다. 우선 최소한 첫 번째 시리즈라도 일단 윤곽만 드러나면 이어서 하려고 합니다. 그러면 이제 어쨌든 오늘, 어, 우리가 그동안 계속 살펴왔던 대로, 어, 또 다른 개별적인 시리즈, 말씀입니다만은, 우리들이 무시해서는 안 되는데도, 오늘 날 하나님을 믿는다고 하는 사람들이 무시하는 그런 말씀들, 그것을 살핀 중에 저는 오늘 이 35절 말씀을 상기하려고 합니다. 여러분들 중에는 무슨 말씀입니까? 이말씀 우리가 잘 알고 있습니다. 말할지 모르겠습니다만 저는 이 말씀이 오늘날 예수민 사람들의 현실 속에서는 무시되고 있다고 생각이 돼요. 왜냐하면 예수민 사람들의 삶의 방식이라든가 자신들이 어떤 큰 결정적인 내용을 가지고 사는지를 알지 못하는 듯이 그냥 뒤섞여서 이 세상과 섞여서 똑같은 방식으로 살아가는 모습이 우리 가운데 너무 흔하게 있기 때문에 저는 이 말씀이 은근히 또 어떤 면에서는 실제적으로 오늘날 예수님는 사람들에게서 무시되고 있다고 라 생각이 듭니다. 그래서 이 말씀을 이 시간에 살펴보려고 하는데 오늘 우리가 읽은 이 말씀의 핵심적인 그 포인트는 하나님 백성들의 보존 원칙입니다. 자기 보존 방식의 자기 보존 원칙입니다. 하나님 백성들은 자기 보존 원칙이 있습니다. 또 다른 말로 하면 생명의 원칙이죠. 생명의 원칙이 있어요. 이 말씀은 예수님께서 하신 말씀입니다만은 사실 이 말씀 속에 담겨져 있는 원리는 성경 전체 속에서 발견되는 내용입니다. 그 원리는 자기 목숨을 스스로 구원구자 하면 잃게 된다고 하는 것입니다. 하나님을 믿고 우리 주 예수 그리스도를 믿고 그를 위해 목숨을 잃으면 목숨을 얻고 구원을 얻게 된다는 것이죠. 이런 논지는, 이런 원리는 구약에서도 나옵니다. 사실상 구약에서도 나와요. 구약에서 이 자기보존 원칙이 어떤 식으로 나오냐면 자기 목숨을 구원하기 위해서 자기 방법과 수단을 쓰고 하나님 외에 다른 것을 의지하고 외를 쓰게 되면 뭐 예를 들면 은 하나님을 의지하냐, 의지하지 않냐고 애굽을 의지하게 될때 그게 오히려 망하게 되는 길이라는 거죠. 그게 하나님 백성들의 독특한 자기 보존 방식의 원칙입니다. 생명의 원칙이에요.
1: 그래서 하나님을
0: 믿고 의지하면서 나아가게 되면 비록 상대가 커다란 강적이고 이게 도대체 현실적으로 돌파가 불가능한 그런 막강한 상대이지만 거기서 패배하거나 죽음을 맛보는 게 아니라 오히려 승리와 생명을 그 이후의 평안을 맛보는 얼마 동안 누리게 되더라. 라고 하는 생명의 누림이 뒤에서 있다라고 하는 것을 우리가 구약에서도 흔하게 보게 됩니다 주님께서 하신 말씀, 하신 그본문의 말씀을 일반 하면 결국 구약에서 말한 그런 내용과 연결된다고 볼 수가 있습니다 그런데 우리는 그런 내용을 뭐 결국 그렇게 연관질 때 구약에서부터 신약의 전체 속에서 우리가 신구약 전체 속에서 발견할 수 있다고 볼수 있습니다 하나님의 능력을 진실로 믿습니까? 라고 하는 그 시리즈에서도 저는 그런 사례들을 여러 차례 언급을 했죠. 그때도 우리가 보았습니다만 하나님 백성들의 보존 원칙은 분명했어요. 하도 어떤 시대, 어떤 케이스든 간에 내 스스로 내 생명을 얻고자 하면 소위 하나님의 백성이라고 하면서 그가 자기 스스로 자기 생명을 얻고자 하면 놀랍게도 잃어버려요. 망하는 것입니다. 이상하게 그런 결과를 역사 속에서 계속 보여줬습니다. 구약의 수많은 사건들, 열왕들의 역사 속에서 우리가 그것을 눈으로 보아왔습니다 얻는 게 아니에요, 잃습니다 그러나 무엇인가 잃을 것 같아도 하나님을 믿고 의지하며 나아갈 때그 그 하나님의 백성들은 하나님의 능력을 보고 생명의 보증받았어요 평안함을 드렸습니다 생명이 보존됐습니다 여기 오늘 법문에서 우리 주님은 바로 그렇게 익숙한 어떤 성경의 논지를 하나님 백성들에게 있는 어떤 보존원칙을 간략하게 한 문장으로 요약해서 말해주고 을 있는 것입니다. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 잃는다. 누구든지 나와 복음을 위해서 제 목숨을 잃으면 구원을 얻는다. 생명을 얻는다. 이렇게 말하고 있습니다. 물론 본문 말씀은 구약에서처럼 단순히 하나님을 의지하면 살고 그를 의지하지 않고 내임미대로 행하면 망하고 죽는다고 하는 정도를 말하지는 않습니다. 더 강한 의미가 있어요. 더 적극적인 내용입니다. 그리스도를 거역하는 현실을 고려하고 있습니다. 지금 그 뒤에도 문맥 속에서 보면 그것을 지금 고려하고 있어요. 그리스도를 거역하는 현실 속에서 자기 목숨을 위한다고 그리스도를 부인하고 고난을 받고 따라야 하는데도 불구하고 그 길을 기피한 채 자기 길로 가는 것은 결국 목숨을 얻는 게, 얻는 게 아니라 잃는 것이 된다. 아무리 그리스도를 거역하는 현실을 해도 오히려 더욱 적극적으로 그리스도와 복음을 위해서 기꺼이 고난을 받고자 해야 된다. 나가야 된다. 알고도 가야 되는 것이다. 그게 바로 생명을 얻는 길이다. 구원 얻는 길이다. 라고 말해주고 있는 것입니다. 어쨌든 여기 주님의 말씀은 하나님 백성들의 역설적인 자기보존법칙을 간단하게 말해주고 있습니다. 그리고 성령 하나님은 이 말씀에 대한 중요성을 강조하기 위해서 마테, 마가, 누가, 요한에게 각각 이 말씀을 기록하도록 역사하였습니다 예수님의 말씀을 내 복음서 기자가 모두 기록한 말씀은 그리 많지가 않습니다. 그런데 이 말씀만큼은 내 복음서 기자가 한결같이 기록해놓고 있어요. 그만큼 이 말씀은 주를 믿는 자들이 세계에 할 말씀이고 우리가 잊어서는 안 된다 결코 무시해서는 안 된다고 하는 그런 논지를 성령 하나님께서 우리에게 강조해 주고 있는 것입니다 그런데 특별히 오늘 본문을 기록한 이 마가는 예, 본문 말씀을 조금 더 말을 하는 데서 어떤 문맥이 흐른 배경 속에서 다른 사람들과 조금 다르게 강조를 해 주고 있어요 뭐 다르진 않습니다마는 특별히 강조점을 부각시키고 있는데, 이 베드로의 신앙 고백 사건 속에서 이 말씀을 다루고 있어요. 원래 이 공간보금서, 마태 마가, 누가의 새 공금 보금서 기자 중에 가장 먼저 보금서를 기록한 사람은 마가입니다. 마가가 제일 먼저 기록한 사람이죠. 근데 마가가 그러니까 원자료라고 하는, 거예요. 마가가 제일 첫 번째 자료를 쓴 사람인데, 이 사람은 지금 이 흐름 속에서 베드로의 신앙 고백 사건 속에서 빚어진 그 어떤 내용과 그의 실수와 맞물려서 오늘 본문을 기록해 주고 있습니다. 그러니까 지금 무엇인가 이, 이런 맥락 속에서 보면 이제 베드로가 자기 보존에 대해서 다른 생각을 가지고 있었던 거예요. 그것을 고쳐주는 가운데서 오늘 본문 말씀이 등장하고 있습니다. 자, 그럼 본문에서 강조하는 자기 보존 원칙이 뭡니까? 마, 마가는 이 말씀에 앞서 이 베드로의 잘못된 생각을 지금 소개하면서 이 말을 하고 있는데 베드로가 지금 잘못 생각한 것이 무엇입니까? 그 앞에 있는 그 내용 속에서 우리가 뒷부분만 살짝 읽었습니다만은 그는 예수님께서 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아서 죽임을 당하고 사흘 만에 살아날 것을 얘기하셨을 때 예수님을 붙들고 예, 마태는 좀더 상세하게 설명하는데 예수님을 붙들고 그렇게 하지 말라고 그러지 마시옵소서 그런 일은 결코 주님께 생기지 미치지 않을 것입니다. 마치 자기가 생기지 않게라도 할수 있느냐, 그러지 말라는 그런 얘기를 주님께 하십니다. 그때 주님은 곧바로 사단아 내 뒤로 물러가라. 내가 하나님의 일을 생각지 않고 도리어 사람의 일을 생각하는도다이 사람의 생각이 전혀 다른 차원이라고 하는 것을 시작해 주고 있습니다. 그러면서 그 말씀 이후에 주님께서 오늘 본문 전후에 있는 내용들을 하고 있는 것입니다. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것이니라. 또, 누구든지 제 목숨을 구원, 구자면 이를 것이요. 누구든지 나와 복음을 위하여 제 목숨을 잃으면 구원으로 들리라. 또, 사람이 만일 온천을 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하겠는가. 이렇게 말씀을 하시고 있어요. 그렇다면, 지금 이 말씀들은, 오늘 제가 잠깐 읽은 이세 구절의 말씀 같은 건 보면은, 일단, 베드로의 잘못된 생각을 수정시키 주는 말씀들이라고 할 수가 있죠. 오늘 본문도 특별히 그렇습니다. 그러니까 베드로와 같은 생각으로는 주님을 조칠 수 없다. 그러면서 이렇게 조아야 된다는 말을 하고 있고 베드로와 같은 생각으로는 자기 목숨을 구원하는 게 아니라 오히려 잃는 것이다. 그렇게 해서는 목, 네 목숨을 못 구한다. 그렇게 가르쳐주는 것이고 네가 그런 식으로 구한들 온천을 얻, 얻, 얻어서 그걸 구해서 얻은들 네 생명을 결국은 잃는 것이 되는데 잃으면 무슨 의미가 있겠는가? 이런 식으로 고쳐주고 있는 것입니다. 특히 오늘 본문을 통해서 베드로의 잘못된 생각을 수정시켜 주고 있는 내용이 뭐예요? 본문의 배경 속에서 범, 배경 속에 깔린 이 베드로의 잘못된 생각은 예수 그리스도께서 고난 받고 죽임 당한 일 같은 것은 없어야 한다는 것이고요. 하나 주님을 따른 데서 그런 것 없이 주님을 따라야 된다고 하는 논지를 가지고 있는 거예요. 그런 생각을 가지고 있었던 것입니다. 그걸 지금 수정시켜 주면서 오늘 본문 말씀을 하시고 있는 것입니다. 그러니까 베드로는 자기가 알고 있는 자기 보존 법칙이 있었던 거예요. 그게 뭡니까? 자기 목숨을 보존하기 위해서는 고난 같은 거딱 오면 피하고 수단 방법을 그리고 타협하면서 가는 것이 이게 내가 보존하는 길이다. 이렇게 생각을 하고 있었던 것입니다. 물론 그런 생각은 그동안 베드로가 가지고 있었던 생각이고 자기 보존 법칙이 원칙으로 알고 있었던 것이기도 합니다만 은 일반적으로 모든 사람들이 본능적으로 갖고 있는 생각입니다 그렇죠? 모든 사람들이 가지고 있어요 그러나 주님은 그런 자기 보존 원칙은 사실상 자기 목숨을 잃는 것이라고 말하면서 정반대의 말씀을 말합니다 우리가 여기서 배워야 할 사실이에요 이 중요한 질을 여기서 깨달아야 되는 것입니다 문맥을 고려하면 마치 주님께서 이렇게 말씀하시는 것 같습니다 사람들은 일반적으로 자기 목숨을 구원하기 위해서 또는 자기 생명을 위해서 수단 방법을 가리지 않는다 그들은 자기 목숨을 스스로 지키 한다고 말한다. 그러나 그것은 사실상 자기 목숨을 잃는 것이다. 그런 식으로 생명의 주대신 예수 그리스도를 좇을 수 없고 구원을 얻을 수가 없다. 진짜로 자기 목숨을 구원하는 길은 생명을 주는 그리스도와 복음을 위해서 자기 목숨을 잃는 것이다. 마치 미라이 썩는 듯이 썩는 것이다. 또 문맥 속에서 말하자면, 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 주를 져는 것이 생멸하는 것이다. 이게 진짜 자기를 보존하는 원칙이고 생멸하는 길이다. 이렇게 말씀해 주시고 있는 거예요. 그런데 이제 이것은 베드로의 잘못에 대한 수정시켜 주시는 주님의 정답이에요. 이게 생멸하는 길이다라는 것입니다. 자 그러면. 베드로에게 이 충격을 주면서 그 생각을 깨트는 이 주님의 말씀이 이제 우리에게 한번 적용할 필요가 있는 거예요. 오늘날 우리들이 어떻습니까? 오늘날 소위 예수민 사람들의 이런 사실을 이 분명한 생명으로는 분명한 답을 알고 그 원칙을 따라서 이 자기 보존 원칙을 알고 삶을 살아가고 있는가? 라는 거예요. 여러분 어떻습니까? 여러분 자신들은 어떤가요? 우리들은 안 어떻습니까? 자기 목숨을 위해서 자기 스스로 애쓰는 이 세상의 자기 보존 원칙을 따라서 삶을 살고 있습니까? 아니면 주님께서 가르쳐 주신 이 생명 보존 원칙을, 자기 보존 원칙을 따라서 살고 있습니까? 저는 은근히 사실상 이 주님의 원... 가르쳐주신 생명의 원칙보다는 본능적인 자기 보존 원칙을 가지고 많은 사람들이 살고 있지 않는가. 이 사실, 이 진리를 통해서 깨어나야 되지 않는가. 라는 생각을 해요. 이 사실은요. 이 진리는 많은 것을 감추어져 있습니다. 이제 수반되는 것들이 굉장히 많아요. 이것은 우리들의 삶의 태도이며 이 세상에서의 집착이며 이 모든 것이며 우리의 삶의 방식이며 가치관, 이런 것들이 다 맞물려 있어요. 왜냐하면 가장 근본적인 문제를 가지고 지금 얘기를 하고 있기 때문에 생명을 가지고 얘기하고 있기 때문에 우리가 뭐돈잘 버는 문제, 일시적으로 잘 되는 문제 이문제로 얘기하는 게 아니라 생명을 가지고 얘기하고 있기 때문에 지금 거기에서 딸려있는 문제들은 이제 만 가지가 나올 수 있는 거예요. 정직하게 사는 문제, 뭐 이런 것까지 따지자면 다 나올 수 있는 문제예요. 그러면 오늘날 우리들이 이런 생명의 원칙을 가지고 이 구원의 길을 알고 지금 가고 있느냐? 어떻습니까? 오늘 예수민 사람들이. 예수민 사람들 가운데 자기 보존 방식이 스스로 자기를 구원하려고 하는 그리고 자기 목숨을 위해서 쉽고 편한 길을 가려고 하고 그런 길을 찾고 그 과정 속에서 타협을 일삼고 죄를 과감하게 짓고 은근슬쩍 죄를 지으면서 이 세상 사람과 하나도 다를 바 없는 모습으로 살아가고 있지 않느냐는 거예요. 오늘 예수님 사람들이 어쩌십니까? 제가 이런 얘기를 여러분들에게 나중에 복음소를 들어가게 되면 이제 조금 다른 각도에서 접근이 될 거예요. 조금 다른 각도에 접근이 되겠습니다만 은 이런 사실들을 이렇게 모아서 제가 전하게 될때 여러분들이 그때그때마다 그 기회로 삼고 한번 잘 생각해 보아야 됩니다. 우리들이 너무 대충 예수를 믿으려고 하는 거예요 사람들이 물론 이런 말씀들을 통해서 자기 자신을 살피고 우리가 할수 있는 최선이라고 하는 것이 사실상 그렇게 많지가 않아요 뭐막 삶을 완전히 뜯어고치면서 천지개백하듯이 바뀔 수 있는 게 아니거든요 인격적인 전환, 인격적인 태도를 하나님 앞에 갖는 그 순수한 하나님을 의식한 신앙의 태도 속에서 점진성을 가질 것이고 그것이 우리가 아시는 어떤 최선책이에요. 응? 그리스도께 진실로 믿고 믿는다고 하는 것을 삶 속에서 드러내는 것이군요 그분을 진짜로 따르는 것이거든요. 그런데 이런 기획를 통해서 우리가 이런 부분을 자기 자신들에게 좀 살펴서 진지하게 살에게 비추는 시간, 그 기회들을 가져야 되는 것입니다. 물론 이런 것들 대해서 어떤 사람은 정제감에 빠질 수도 있어요. 근데 그건 미련한 짓이에요. 정죄금을 받는다고 하는 것은 하나님의 말씀을 자꾸 잘못 듣는 거예요 그 사람이 잘못 듣는 거죠 물론 성령께서 우리에게 죄에 대해서 이렇게 생각나게 하시고 밝히시죠 그러나 그것은 정결를 위한 것이 아닙니다 성령은 절대적으로 죄든 의든 심판이든 무엇이든 우리에게서 밝히셨을 때 정죄를 위해서가 아니에요 살리기 위한 것입니다 그러나 사단은 항상 정죄를 위해서 일을 하는 것입니다 사단은 처음에는 그럴 듯하고 믿기가 있고 행복해 보이고 막 좋아 보여도 일단 따라가면 결정적으로 족쇄에 탁 잡혀요. 마음이 무너지고 패배감에 빠지고 내 자신조차도 일으키기 힘든 그런 낙담 속에 빠트려버립니다. 그래서 하나님을 쳐다볼 마음까지 안 생기게 하는 그런 아주 무서운 일을 행한다 그러나 성령은 그렇지 않아요. 하나님의 말씀을 들어서 반드시 우리를 정죄하고자 하는 게. 각성시킨다다 주님 앞에 이렇게 겸비하도록 하기 위한 거예요. 그래서 모든 말씀은 성령께서 기록하셔서 우리에게 그 말씀을 통해서 역사하시는 성령의 의도를 우리 간파해야 됩니다. 뭐 어쩌네 저쩌네 할게 아니에요. 그 말씀을 가지고. 그런 성령의 순수한 동기에 자기 자신도 따르면 되는 것입니다. 오늘날 우리 예수 믿는 사람들이 자기 보존 방식을 세상 사람과 다를 뻔치 없는 방식을 이렇게 고집하면서 그런 것들을 이렇게 가지고 말이죠. 가정 속에서 타협을 일삼고 죄를 지으면서 살아가는 이런 모습들은 우리가 지금 주님께서 가르쳐 주신 잃는 길로 가고 있는 거예요. 자기 목숨을 잃는 길로 가는 거라. 그래서 목숨을 구하는 게 아니라고 하는 것입니다. 물론 여기서 진정한 자기보존 원칙이 무엇인지를 분명히 알아야 됩니다. 이 세상은 잘못된 자기보존 방식을 원칙을 정답으로 확신하면서 가고 있습니다 그런데 거기에 우리가 뒤따라 가면 안 되죠 우리에게 준이계시의 탁월함과 하나님께서 우리에게 선명하게 답해 주신 이 답을 가지고 있는 우리들이 거기에 편승하면안 되지 않습니까? 마치 베드로가 일시적으로 지금 보인 이 잘못처럼 그런 잘못을 정답으로 이 세상 사람들을 알고 살아가고 있습니다 그런데 안타까운 것은 예수 믿는 사람도 그런 식으로 자기 본성을 따라서 잘못된 자기 보존 방식을 가지고 살려고 한다는 것입니다. 우리는 이런 것들을 아주 가볍게 다루려고 하지만 사실 그런 것들을 뿌리를 따라서 올라가다 보면 이런 근본적인 원리 하나님 주님께서 하신 핵심적인 진리와도 또 맞물려 있어요. 어떤 사람들은 뭐 이게 뭐 대수롭습니까? 간단하게 얘기합니다. 그럴 수 있습니다 그런 경우도 있지요 그러나 그것이 그 사람이 벗어나지 않는 삶의 뿌리로 가져있고 계속적인 습관으로 있으면 그게 어디로 뿌리를 찾아서 올라가야 되냐면 이 근본적인 원리로부터 이 사람은 잘못되어 있는 거예요 우리는 한 번의 행동으로 판단할 수 없습니다 그러나 이런 것들이 그 사람에게 있어서 고쳐지지 않냐고 이게 자신의 삶의 방식으로 보존 방식으로 가지고 있다고 한다면 이것이 올라가 보면 결국 목숨을 자기는 얻겠다고 발바둥을 치고 있는데 주님 말씀대로 보면 잃는 길로 가고 있는 거예요. 잃는 길로 가고 있는 것입니다. 마치 베드로가 주님 목숨을 내어놓다니요. 그런 일은 안 됩니다. 결코 그런 일은 생겨서는 안 됩니다. 하라고 말하면서 자기 목숨을 위해서 스스로 지키려고 했던 것처럼 자기 목숨을 생각하는 것입니 그러나 주님을 따르는 이베드로에서 그게 생명의 길이냐 말이에요. 나중에 우리의 결과를 통해서 알지만 은 자기도 나중에 다 깨닫고 그렇게 그렇게 가지 않습니다만 은 그게 생명의 길이냐? 아니란 말이죠. 주님께서 본문에서 말씀하시는 진짜 자기 보존 원칙이 무엇입니까? 먼저 자기 목숨을 스스로 구원코자 하면 목숨을 얻는 것이 아니라 오히려 잃는 것이다. 라고 하는 것을 먼저 아는 것이 필요하다는 거죠 주님의 말씀에는 평행을 이루고 있죠 하나는 부정적인 것을 먼저 얘기하고 있습니다 먼저 아닌 것을 알아야 된다는 거죠 성경은 놀랍게도 이런 구절을 참으로 많이 갖고 있습니다 아닌 것을 먼저 알아야 우리는 직구절만이 하반절만 가지면 돼 이렇게 생각하지만 전자가 안된 사람이 후자를 갖고 있, 있을 수가 없어요 아닌 것에 대한 이해를 가지고 그것부터 정리가 안된 사람은 후자를 가질 수가 없는 것입니다 그래서 사람을 적극적인 것만 불러일으켜서 어떤 일을 잘하게 했을 때 나중에 그 사람들 속에 감추어진 이렇게 뒤섞여 있는 자기 열심, 죄를 갖추고 이게 쌓아놓은 그 선행으로 따른 결과들 뭐 그렇게 해서 얻어진 결과에서 나중에 낭패를 봤을 때는 그 모든 자기들 쌓은 것이 함께 무너져버려요 우리는 먼저 아닌 것을 알아야 됩니다. 자기 목숨을 스스로 구원케 되면 얻는 게 아니라는 것입니다. 잃는다는 것이죠. 이것은 일반적으로 사람들이 알고 있는 것과 좀 다른 것입니다. 우리는 이 사실부터 깊이 받아들여야 돼요. 진짜 자기 보존 원칙을 알고 그것을 따라 살고자 한다면 먼저 우리의 본성적인 생각과 대치되는 이 주님의 말씀을 먼저 이 부정적인 말씀부터 우리가 자기 자신에게 수용을 해야 됩니다. 깊이 수용을 해야 된다고 그러기 전에는 계속해서 자기의 본성적인 소를 따라서 살 것이기 때문에 먼저 이 문제를 우리가 그 정리를 해야 되는 것입니다. 자기 목숨을 스스로 구원하고자 하면 얻을 것이라고 생각하는 이 생각이 우리의 본성적인 생각이 있기 때문에 그리고 그것은 또 수시로 살아나요. 살아날 수 있습니다. 그것을 정리하고 있어야 된다. 그것은 살아나도 답이 너무 명확하기 때문에 내가 따를 수 없다라고 하는 분명한 답을 가지고 있어 살아야 된다는 거죠. 우리는 내가 무엇을 해야 내가 살수 있다라고 하는 생각에 익숙해 있습니다. 뭔가를 내가 막 빨리 해야 내 자신을 지키고 살수 있다는 생각에 익숙해 있어요. 그게 우리 본성입니다. 우리는 거기에 익숙해 있습니다. 아니 그것만이 살 길인 줄 알고 살아온 살아온 사람들입니다. 그런데 주님은 그것은 우리를 구원하는 방법이 아니라고 말을 하고 있습니다. 여러분은 이 사실을 믿습니까? 제가 여러분들 묻는 건 실제적으로 이것을 받아들이냐는 거예요. 왜냐하면 실제적인 면에서는 이 사실을 못받아들이는 사람들이 있단 말이에요. 만약 이것을 현실 속에서 받아들이지 못한다면 다시 말해서 자신의 실제 모습은 자기 목숨을 스스로 구원 커져 하는 그런 모습을 가지고 있다면 그래서 자기를 부인하는 것도 없고 십자가를 지는 것도 없고 베드로의 말대로 그런 것들을 피하여서 구원을 얻고자 한다면 당장 눈에 보이는 현실 속에서는 그것이 생명을 얻는 길처럼 보이고 안정감을 주고 뭔가 유익을 주는 것이 같기 때문에 만족스럽다고요. 그렇게 사는 사람이 우리 바보스러워 보인다고 그런데 주님은 아니라는 것입니다. 영원자가 말씀하시기를 그것은 잃는 것이다. 그런 태도와 삶은 초종적으로 잃는 것이다. 썩은 것으로 심어서 썩은 것으로 거두는 것 이상이 아니다. 라고 하는 것을 우리에게 말해주고 을 있는 것입니다. 그러면 얻는 길이 뭐라는 거예요? 하나님 나라의 생명의 원칙이 뭐라는 것입니까? 이것은 완전히 다릅니다. 우리의 본성적인 태도와 완전히 다른 원칙을 말하고 있습니다. 뭐예요? 그리스도를 믿는 우리들이 결코 무시해서는 안 되는 하나님 나라의 자기 보존 원칙 생명으로 나아가는 길을 주님께서 분명히 말해줍니다. 이 아닌 것에 대한 답을 분명히 가지고 그리스도와 복음을 위해서 목숨을 이름으로써 얻는다. 이름으로써 얻는 거야 대단히 역설적이지만 이게 하나님 나라의 생명 보존 원칙이에요 그리고 하나님 나라의 보존 원칙이라고 말을 쓸 필요도 없어요 그냥 우리의 존재가 보존될 수 있는 원칙이에요 영혼을 가지고 이 영혼이 영혼이 살아서 심판을 받던 형벌을 받던 어떤 상태에 있게 되는 이 존재가 자기 자신을 진짜 진정한 생명을 얻을 수 있는 길이 있다면 다른 길이 없다는 거예요 오직 이름으로서 얻는다는 거죠 마치 하나님의 미랄이 땅에 떨어져서 죽음으로써 순이라고 열매를 맺는 것처럼, 사는 것처럼 그 길이다라는 것입니다. 그래서 하나님의 나라의 보존 원칙은 이 세상의 통념과 대세와는 완전히 다릅니다. 그래서 하나님 백성들이 이 세대 속에서 특성을 가질 수밖에 없어요. 여러분과 제가 성경을 아무리 편견 없이 읽어도 그냥 정직하게 윤리적인 서적으로 읽어도 이것은 힘들다, 너무 구별되다, 톡친다 다르다라고 하는 것을 그 정도는 금방 느낍니다. 그런데 그런 대상이 된 사람이 그 차이를 모르면서 산다고 하는 것은 있을 수가 없는 거예요. 하나님 나라의 보존 원칙은 분명히 다릅니다. 다른 길이에요. 길이 완전히 다릅니다. 넓은 길과 좁은 길로도 얘기했듯이 길 자체가 종류가 달라요. 물론 이 원칙을 따라 사는 것은 상대적으로 힘들게 여겨질 수 있습니다. 힘들게 여겨질 수 있어요. 상대적으로. 그러나 중요한 것은 우리의 영혼이 영원히 생명을 얻는 길을 다른 길이 없다는 것입니다. 그리스도와 복음을 위해서 목, 목숨을 이름으로써 얻는 길이다. 이것을 아무리 역겹게 생각하고 듣기 거북해하고 힘들어해도 길이 없어요. 여러분, 자기를 영원히 보존하시는 길은 다른 게 없는 것입니다. 이 세상을 아무리 탐구하고 뒤집고 철학을 뒤집고 사상을 갖고 무엇인가 구원의 길을 찾아보아도 없습니다. 그리스도와 복음을 위하여 목숨을 잃는 다른 것을 위해서도 아니에요. 그리스도와 복음을 위해서 목숨을 잃지 않으면 그렇게 함으로써 생활하는 것입니다. 그리스도와 복음으로해서 기꺼이 자신의 삶을 드리는 것이 자신을영원히 보존할 수 있는 길이라는 것입니다. 생명의 우을 트기 위해서 하나의 씨앗이 썩듯이 썩어야만 하는 것입니다. 예? 이게 생명의 원리예요. 이걸 지금 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 이것을 본문 이전에 말로 바꿔서 말한다면 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 그리스도를 쫓는 것이요 그리스도께서 가신 길을 가는 것을 말합니다. 그 같은 삶은 분명 자기 목숨을 잃는 것과 같은 삶이 될 겁니다. 그러나 우리가 알아야 할 사실은 그것이 바로 생명의 길이라는 거죠. 자기를 영원히 보존하는 길이라는 것입니다. 그것이 여기서 중요한 사실입니다. 이 역설적인 사실이 우리의 현실과는 분명히 다르다는 면에서, 그리고 우리 통념과는 다르다는 면에서 우리가 알고 있는 인식 세계와는 다르고, 우리가 지금까지 그렇게 살아오지 않았거든요, 본능요, 본능적으로. 그러니까 그것과는 다르다는 면에서 이게 우리에게는 1차적으로 거부반응이 생깁니다. 그래서 현실적인 수용하기가 쉽지가 않아요. 그래서 이게 생명의 원리, 거룩한 생명의 원리인 것입니다. 다른. 바로 주님께서 가르치신이 길을 통해서만 역설적이지만 생명의 길은 오직 그리스도와 복음을 위해서 목숨을 잃는 삶을 통해서만 얻는다는 것입니다. 제가 여러분들에게 귀에 아프도록 이 사실을 얘기하는 것을 어, 제가 뭐 항상 반복법을 통해서 강조를 합니다만 그러니까 이게 뇌, 뇌에 박혀야 돼요. 마음속에 새겨져야 되는 것입니다. 그래서 자기가 이 세상에 그런 스스로 자기 방법을 취하고 막 그렇게 생명 얻으려고 하는 이런 것이 자기 안에서 마음에서 일어날 때이 들어온 진리에서 통제가 돼야 되는 것입니다 왜 하나님의 진리에 우리가 밝아야 되고 충실해야 되는지 아십니까? 그리고 예배 속에서뿐만 아니라 개인적인 자신의 경건 생활 속에서 하나님의 말씀을 묵상하고 살펴야 되는지 아십니까? 이것이 안 들어가면 통제가 안 되는 거예요 성령께서 말씀을 통해서 주로 역사하시기 때문에 통제가 안 되는 거예요 본능의 소를 자꾸 따라가는 것입니다. 그래서 무딘 거예요. 그런 사람들은 역시 무딘입니다. 여러분들은 우리의 목숨이 바로 그리스도와 복음을 위해서 목숨을 내음으로써 썩음으로써 얻게 된다고 하는 것, 그 사실을 믿습니까? 여러분 이 사실을 진실로 여러분들이 받아들이고 있습니까? 믿습니까? 본문에서 그리스도와 복음을 해서 목숨을 잃는다는 것은 예수 그리스도가 생명의 주되심을 믿고 거기에 생명이 진짜 있다는 것을 믿고 그게 나에게 생명을 얻었 유일한 길이라는 것을 알고 설사 권한이 있어도 또 그리스도께서 가신 길을 간다 할지라도 기꺼이 가는 것 그래서 자기 십자가를 지고 그리스도를 줬는 것 그것을 말하는 것입니다. 우리 중에 혹시 베드로와 같은 생각을 하면서 그리스도를 조치려고 하는 사람이 있을지 모르겠어요 다시 말해서 자기를 부인하지 않고 또 고난과 고난이 고난 없는 길을 가고 싶어하는 그런 마음 또 그리고 실제로 그렇게 삶을 살아가는 사람이 있을지도 모르겠습니다 고난 같은 것이래요 그냥 예배당에는 내가 와주겠다 그래서 예배는 드리고 교회는 가겠으나 나보고 무슨 이렇게 고난을 당하면서 삶을 살라 나는 그건 못하겠다 혹시 그런 사람있는지 모르겠습니다 그게 아주 똑똑한 것 같지만 여러분 그게 그래서 자기 가 자기 앞가름 잘하고 자기 가 자기 목숨을 잘 챙기고 가는 것 같지만 그 사람이 잃는 길로 가고 있는 거예요 자기 목숨을 상실하는 길로 가고 있는 것입니다 제발 그 사실에서 깨어나야 된다고요 자기 자존심은 보존될지 모르겠어요. 일시적으로 삶의 안정은 보장받을지 모르겠습니다. 그러나 자기 생명을 영원히 잃게 된다 이 말입니다. 예수 그리스도를 믿고 좇는 길은 권난이 없을 수가 없습니다. 이걸 자꾸 숨기려고 하면 안 되는 거예요. 있어요 반드시. 성도들이 이런 걸 싫어하기 때문에 자꾸 좋은 얘기만 하고 축복 얘기만 해서 사람들을 하지만 은 실제 그것이 질려 있잖아요 많은 사람들이. 해보니까 안되더래 말이죠. 그래서 하나님을 마치 축복의 신으로 생각해가지고 안 주면 마치 대적이라도 할양 그렇게 자꾸 하나님 앞에 투정부리는 사람들이 많잖아요? 아닙니다. 여러분 축복을 주시지만 주님은 진정한 축복을 주셔요. 현세 속에서의 물질적인 피로를 주어도 영원한 생명이 손상되지 않을 한도에서 주시는 분이십니다. 하나님과 그리스도께서 가신 길을 영원한 생명으로 가는 길을 온전히 가도록 하기 위해서 그것에 손상되지 않는 범주원에서 주시는 분이에요. 그만큼 고려하시는 진실하신 분이신 것입니다. 내 자식에게 무탁되고 메세를 주는 그런 아버지가 아니라 이 말이에요. 예수를 믿고 줬는 길은 권한 없는 길이 아닙니다. 오히려 고난이 있으며 그리스도께서 가신 것과 같은 십자가의 길을 가는 것입니다. 그것이 생명의 길이 갖는 특징입니다. 그 길을 기피하는 것은 생명의 길을 기피하는 것입니다. 본문에서 그리스도와 복음을 위해서 목숨을 잃는다는 말은 우리들이 모두 순교자가 되든다는 말이 아닙니다. 그 말은 단지 우리의 삶이 그리스도와 복음 때문에 무엇인가를 잃는 삶을 산다는 거예요. 무엇인가를 잃는 삶을 산다는 것입니다. 그리스도를 위해서 자기를 부인함으로써 뭔가를 잃게 되고, 그리스도 때문에 자기 자신을 낮추는 일이 생기기 때문에 뭔가를 잃어요, 내 안에서. 상하는 것도 있습니다. 또 그리스도를 전함으로써 사람들의 무시와 모욕을 당함으로써 내 자존심도 상하고, 마음의 안정도 상실하고, 뭔가를 상실하는 것이 있는 것입니다. 심지어는 그리스도를 전하고, 그리스도를 위해서 삶으로 인해서, 복음을 전함으로 인해서 경제적인 손실을 보고, 핍박을 당함으로써 뭔가를 잃는 것이 있어요. 그런 삶을 말하는 것입니다. 그런 삶을 살아보지 않았다면 잘못, 잘못하고 잘못 있는 거예요. 정상적이라면 그런 상실이 있을 수밖에 없는 것입니다. 설사 핍박이 없는 오늘날의 우리들의 현실이라 할지라도 주님을 제대로 믿고 조치를 하면 은 세상 사람들처럼 그렇게 마음대로 하지 못해요. 남해꼬지하고도 마음이 안, 안 상하고 말이죠. 똑같이 타협하면서 돈 벌고. 자기 마음대로 다 하고 말이죠 자기 뜻대로 다 그들처럼 돈덜벌수 있습니다 그리고 그들만큼 그렇게 뭔가를 자유스러운 듯 어? 그렇게 하지 못할 수 있어요 이 현실 속에서 핍박이 없는 현실을 우리는 어떤 식으로든 주님을 제대로 믿고 줬게 되면 어떤 식으로든 상실해요 손실이 있습니다 잃는 게 있습니다 물질을 그들처럼 덜벌수 있고요 그리고 마음도 많이 상하고 전심도 많이 상하고 모욕감도 많이 느끼게 되고 힘들 수도 있습니다 그러나 그것이 제대로 가는 길이에요 중요한 것은 경제적인 손실을 보든 정신적인 손실을 보든 그것이 바로 생멸하는 길이라는 거죠 그게 하나님 나라의 생명의 원칙이요 자기를 지금 제대로 보존하고 있는 거예요 보존 원칙인 것이고 주님은 일시적으로 자기를 지키는 것은 사실상 지키는 것으로 취급하고 있지 않습니다 왜냐하면 그것은 잠시 후에 자신의 영원한 상실을 확인하게 될 것이기 때문에 이 세상의 자기 보존 원칙은 모두 일시적인 것에 기초하고 있고 그것에 호소하고 있습니다 그러나 주님의 말씀은 영원히 자기를 보호하는 것, 영원히 생명을 얻는 것이 아니면 그것은 생명이라고 말할 수도 없다. 목숨을 얻는다는 말로 표현할 수 없다고 여기서 표현하고 있는 거예요. 그건 목숨을 얻는 게 아닙니다. 이 세상에서 일시적으로 막 자기를 몸부림 해서 자기를 몸, 목숨을 지키는 것이 목숨을 얻는 게 아니라 이 말이에요. 주님께서 그래서 오늘 말씀 이후에 말하잖아요. 좋다 이거예요 온천안을 얻는다 치자 뭐냐 이거예요 그러나 너는 그것을 얻어도 잠시 후에 너에게 서그 생명의 상실이 오게 된다 누르지 못한다는 거죠 사람이 만이 온천안을 얻고도 제목숨을 믿으면 무엇이 유익하겠는가 우리는 이런 생명의 원칙을 알아야 됩니다 우리가 육신의 생명을 그렇게도 소중히 여기잖아요 응? 그렇게 소중히 여기지 않습니까 여러분들, 20대만 해도 그런 거 신경 안 쓰죠. 40대쯤 되면, 뭔가 고장이 자꾸 나는 거예요. 그 이후에 되면. 그니까 그동안에 한 번도 고민해보지도 않고, 자기 자신은 자신만만했던 것이 이제 하나씩 이렇게 딱 찾아오는 거예요. 이게 현실감 있게 찾아오는 거예요. 그때 사람들은 뭐, 운동에 필요, 뭐, 보약이면 몸이 확하든 자기를 관리하기 시작하죠. 여러분, 육신의 생명에서 일시성이 있는 생명에 대한 보존도 그런 식으로 합니다. 생각을 자꾸 하는 거예요. 그 생명성에 대한 소중함을 그렇게 아는 거예요. 근데 주님은 여기서 진짜 생명성이라는 것은 이렇게 네가 막 온천을 이렇게 힘쓰다가 영혼이 손실되는 것은 생명이라고 말할 수 없다. 목숨을 얻는다는 말도 안 된다. 그건 잃는 것이야. 왜냐면 네가 70년 살아도 너는 영원이란 세월을 잃어야만 하기 때문에 그건 목숨을 얻는 게 아니고 잃는 것이다. 진짜 목숨을 얻는 것은 생멸 얻는 것은 70년이란 시간 동안 에 네가 조금 어려울지 모르겠다 너가 물론 여기서부터 보존되지만 진정하게 영원히 보존되는 것이다 바로 그런 맥락에서 지금 얘기를 하는 것입니다 그게 하나님 나라의 보존 원칙입니다 그냥 무엇이 잃는 것인지 무엇을 얻는 것인지 정확하게 알아야 된다는 것입니다 그러면 우리는 지금 어떤 보존 원칙을 가지고 삶을 살고 있습니까? 오늘 보면 상반절에서 말한 것과 같이 세상적인 자기 보존 원칙, 다시 말해서 일실성을 보장하는 이 세상의 보존 원칙을 따라서 삶을 살고 있습니까? 아니면 하반절 말씀과 같이 영원한 생명을 보장하는 하나님 나라의 자기 보존 원칙을 가지고 삶을 살고 있습니까? 여러분 어떻습니까? 자신은 어떤 삶의 생명의 원칙을 가지고 삶을 살고 있어요? 제가 단순히 기호적인 답을 말하자는 것이 아닙니다. 현재 우리들이 이 주님의 말씀을 분명히 알고 무시하지 않고 살아가고 있는지를 살펴보자는 거예요. 세상적인 자기 보존 원칙은 눈에 보이는 것에 죽고 살고 있습니다. 이게 자기를 보존한다고 그래서 그 방식에 따라서 삶의 내용들을 보면 복잡해요. 죄악이 뒤섞여 있고 앞을앞뒤안 가리고 있습니다. 눈에 보이는 것이 자기를 보존하는 것이라고 생각하고 있기 때문에 거기에 죽고 사는 듯이 매달려 있습니다. 그러나 주님은 그렇잖아요. 좋다. 그렇게 해서 온천을 얻었다 치자 말해요. 그러나 온천을 누릴 니네 생명이 딱 상실되면 이렇게 되면 어떻게 되는 거야? 그 얘기 하시는 겁니다. 우리가 그 생명의 소중함 육신의 생명 을 가지고 알잖아요. 그 원리를 가지고 여기를 한번 적용해 보는 거예요. 진정한 생명의 누림이 무엇인지 를 한번 생각해 보세 이게 얼마나 소중한지를 알자 이겁니다. 그래서 하나님 나라의 자기 보존 원칙을 우리가 가져된다는 거죠. 뭡니까? 비록 당장 눈에 보이는 것은 없고 많은 것을 잃는 듯해도 심지어 심한 고난과 위협 속에서 자기 몸 하나 지키는게 힘든 삶을 산다 할지라도 그야말로 자기 목숨을 잃는 것과 같은 삶을 산다 할지라도 온천하보다도 귀한 생명을 영원히 갖게 될 것이고 그 생명으로 누릴 것이 아닌가? 온천하이겠는가? 이 세상의 말은 온천하이겠는가? 하나님의 모든 것을 그가 그 생명을 가지고 누릴 것이 아닌가? 그게 진짜 없는 것이 아닌가? 그렇다면 나와 복음을 위해서 목숨을 잃음으로써이 생명을 얻으라는 것. 여러분 생명을 얻는 길이 무엇인지 알겠죠? 자기를 영원히 보존하는 길이 무엇인지 우리가 알아야 됩니다. 그것은 그리스도와 복음을 위해서 목숨을 잃는 길을 통해서입니다. 다시 말해서 예수 그리스도를 믿고 자기 십자가를 지고 그리스도를 좇으로써요이 말은 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 죽으면 그 조건으로 구원 얻는다 그 말이 아니고요. 이것은 목숨을 얻는 길의 과정 속에서 피할 수 없는 것들이다. 피하지 말라는 것입니다. 오히려 그것이 생명의 길로 제대로 가고 있다고 하는 증거이므로 오히려 기쁨으로 가라는 것입니다. 여러분 무슨 말인지 알겠어요? 세상적인 자기 보존 원칙에 휩싸여서는 안 되는 것입니다. 오늘날 예수민 사람들이 이런 선을 구분할 줄 모른다는 것은 이상한 거예요. 우러니 주님의 말씀을 무시해서는 안 되는 것입니다. 만약 여러분이 하나님과, 아니 그리스도와 복음을 위해서 고난을 얻고 있다면, 또 무엇인가를 그리스도와 복음 때문에 잃고 있다면, 경제적 손실을 보고 정신적인 아픔을 겪고 복음을 인해서 마음이 상하여서 아픔을 겪고 있다면 그것은 그리스도와 복음을 위해서 그가 목숨을 잃고 있는 것입니다. 생명의 길을 가고 있는 거예요. 예수 그리스도께 충실하고 있는 것입니다. 제대로 길을 가고 있는 거예요. 이게 제대로 길을 가고 있는 거죠. 그런 거 다, 다 피해가지고 눈치 보면서 자기 혼자 생활로도 예배당이 왔다 갔다 하는 이게 제대로 가는 길이 아니라 이 말입니다. 그 제대로 가는 길이 아니에요. 눈물로 씨를 부린 자가 기쁨의 단을 거둔다고 하잖아요? 우리는 생명을 가지고 하나님의 모든 것을 누리는 길을 지금 소개받고 있습니다 그런 걸 여러분 주님께서 하신 이 말씀을 잊지 말아야 됩니다 누구든지 나와 복음을 위해서 자기 목숨을 잃으면 원하리라 아무리 세상이 혼란스러워도 살기 어려워도 믿음 마음이 막 혼란스럽게 하는 그런 유혹과 위협이 닥쳐와도 또 환경이 복잡해도 여러분과 제가 가야하는 생명의 길은 그리스도와 복음을 위해서 죽는 거예요. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 여기에 대해서 다른 이유를 붙일 게 없어요. 자꾸 아닌 것을 전자를 가지고 이 후자를 고쳐보려고 하면 안 되는 것입니다. 고칠 것 없어요. 환경이 어떻든 간에 내가 아무리 힘들어도 내가 가야 할 생명의 길은 이 길밖에 없습니다. 무언가를 잃으면서 가는 거예요. 목숨을 잃는 삶을 사는 것입니다. 그리스도의 복음을 위해서 무언가를 잃으면서 살아가는 것입니다. 그리스도의 뒤를 뒤쫓는 것입니다. 십자가의 길을 가는 거예요. 그것을 싫어하거나 기피하는 것은 목숨을 얻는 것이 아니라 잃는 것입니다. 여러분 아시겠죠? 우리가 이 세대의 흐름에 좀 명확하게 볼 필요가 있습니다 우리는 이 흐름에 같이 젖어서 그렇게 살아도 되는 것처럼 생각하지만 은 그렇지 않아요 항상 하나님의 그 명확한 말씀을 비추어서 우리 자신을 보고 생명이 오갈 문제인데 생명이 달려는이 문제인데 이 문제에 대해서 이렇게 무지몽모하게 행하는 일이 없도록 그래서 우리에게 앞으로도 이 베드로가 일시적으로 실수한 것처럼 그런 유혹이 올 수도 있습니다. 우리는 너무 명확한 답을 가지고 그것에 대해서 동조하지 말아야 돼요. 쉽고 편한 길은 없습니다. 솔직히 말해서. 예수 믿는 길에 있어서 쉽고 편한 길이 없습니다. 제가 이 사실을 설득하는데 굉장히 시간이 걸려요. 예수 믿는 사람들에게. 주님을 믿고 따르는데 쉽고 편한 길은 없습니다. 라는 말을 하면서 그것에 대한 장황한 설명들을 예수와 더불어서 그리스도에 따른 길을 설명하는데 많은 어려움을 겪습니다. 왜냐하면 그 만큼 자기 자신의 삶이 쉽고 편한 길 이걸 가고 싶어하는 것에 매여 있기 때문에 그걸 설득하기 가 어려워요. 그러나 생명의 길에는 크게 없습니다. 쉽고 편한 길이 없어. 우리가 이사실잊지 말고 이 말씀을 무시하지 않고. 살도록 해야 됩니다 기도합시다 하나님 아버지여 감사드립니다 아, 우리를 잠시라도 하나님 앞에서 바라지 못한 모습을 갖기를 원치 않으시고 쉼없이 우리에게 주의 말씀을 상기시키셔서 우리로 하여금 생명의 길을 갈수 있도록 아, 이렇게 인도해 주시고 말씀해 주셔서 감사합니다. 하나님 아버지요, 우리는 본성적으로 베드로와 같은 생각으로 애굽을 의지하면, 강국인 애굽을 의지하면 살것 같다는 생각을 갖습니다. 그것이 나를 보존하는 길이라고 생각하며 살고 싶어하는 우리들의 모습을 가지고 있습니다. 그러나 하나님, 하나님의 백성들, 우리의 영원한 생명을 얻는 그 길은 생명의 주되신 예수 그리스도를 믿고 의지하며 그와 그의 복음을 위해 목숨을 내어놓는 것이요. 무엇인가를 잃는 삶을 사는 것이라고 하는 이 명확한 답을 우리에게 주셨사오니, 여기에 조금도 주장 없이 이해를 달지 아니하고 이 길을 가게 하여 주옵소서. 그리스도의 뒤를 쫓는 것이 고생이요, 고통이요, 역경움이 아니라, 오히려 즐거움이요 기쁨의 단을 거두기 위한 일시적인 수고로 여기며 키가이 가고자 하는 저희들 되게하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘